0: Bonjour et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, retrouvons la suite du conte des mille et une nuits qui se nomme « Histoire de Noureddin Ali et de Bédreddin Hassan ». Très bonne écoute. Cent cinquième nuit Sire, dit-elle, après que Bédreddin Hassan se fut opiniâtré à soutenir que tout ce qu'il avait dit était véritable, il se leva pour entrer dans la ville et tout le monde le suivit en criant « C'est un fou C'est un fou !» À ses cris, les uns mirent la tête aux fenêtres, les autres se présentèrent à leurs portes, et d'autres, se joignant à ceux qui environnaient Bedreddin, criaient comme eux « C'est un fou !» sans savoir de quoi il s'agissait. Dans l'embarras où était ce jeune homme, il arriva dans la maison d'un pâtissier qui ouvrait sa boutique et il entra dedans pour se dérober au huit du peuple qui le suivait. Ce pâtissier avait été autrefois chef d'une troupe d'arabes vagabonds qui détroussaient les caravanes et quoiqu'il fût venu s'établir à Damas, où il ne donnait aucun sujet de plainte contre lui, il ne laissait pas d'être craint de tous ceux qui le connaissaient. C'est pourquoi, dès le premier regard qu'il jeta sur la populace qui suivait Bedreddin, il la dissipa. Le pâtissier, voyant qu'il n'y avait plus personne, fit plusieurs questions au jeune homme. Il lui demanda qui il était, ce qui l'avaient amené à Damas. Bedreddin Hassan ne lui cacha ni sa naissance, ni la mort du grand vizir son père. Il lui conta ensuite de quelle manière il était sorti de Balsora et comment, après s'être endormi la nuit précédente sur le tombeau de son père, il s'était trouvé à son réveil au Caire où il avait épousé une dame. Enfin, il lui marqua la surprise où il était de se voir à Damas sans pouvoir comprendre toutes ses merveilles. Votre histoire est des plus surprenantes, lui dit le pâtissier. Mais si vous voulez suivre mon conseil, vous ne ferez confidence à personne de toutes les choses que vous venez de me dire et vous attendrez patiemment que le ciel daigne finir les disgrâces dont il permet que vous soyez affligé. Vous n'avez qu'à demeurer avec moi pendant ce temps-là et comme je n'ai pas d'enfant, je suis prêt à vous reconnaître pour mon fils si vous y consentez. Après que je vous aurai adopté, vous irez librement par la ville et vous ne serez plus exposé aux insultes de la populace. » Quoique cette adoption ne fit pas honneur au fils d'un grand vizir, Bedreddin ne laissa pas d'accepter la proposition du pâtissier, jugeant bien que c'était le meilleur parti qu'il devait prendre dans la situation où était sa fortune. Le pâtissier le fit habiller, prit des témoins, et alla déclarer devant un cadi qu'il le connaissait pour son fils, après quoi Bedreddin demeura chez lui sous le simple nom de Hassan et apprit la pâtisserie. Pendant que cela se passait à Damas, la fille de Shemseddin Mohamed se réveilla et, ne trouvant pas Bedreddin auprès d'elle, crut qu'il s'était levé sans vouloir interrompre son repos et qu'il reviendrait bientôt. Elle attendait son retour lorsque le vizir Shemseddin Mohamed, son père, vivement touché de l'affront qu'il croyait avoir reçu du sultan d'Égypte, vint frapper à la porte de son appartement, résolu de pleurer avec elle sa triste destinée. Il l'appela par son nom et elle n'eut pas plus tôt entendu sa voix qu'elle se leva pour lui aller ouvrir la porte. Elle lui baisa la main il le reçut d'un air satisfait que le Vizir, qui s'attendait à la trouver baignée de pleurs et aussi affligée que lui, en fut extrêmement surpris. « Malheureuse, lui dit-il en colère, est-ce ainsi que tu parais devant moi Après l'affreux sacrifice que tu viens de consommer, peux-tu m'offrir un visage si content ?» Cherazade, cessa c'est de parler en cet endroit, parce que le jour parut. La nuit suivante, elle reprit son discours et dit au Sultan des Indes. 106e nuit. Sire, le grand vizir Giafar continuant de raconter l'histoire de Bedreddin Hassan. Quand la nouvelle mariée, poursuivit-il, vit que son père lui reprochait la joie qu'elle faisait paraître, elle lui dit, Seigneur, ne me faites point de grâce un reproche si injuste. Ce n'est pas le bossu que je déteste plus que la mort. Ce n'est pas ce monstre que j'ai épousé. Tout le monde lui a fait tant de confusion qu'il a été contraint de s'en aller cacher et de faire place à un jeune homme charmant qui est mon véritable mari. « Quelle fable me contez-vous » interrompit brusquement Shemseddin Mohamed. Quoi « Quoi Le bossu n'a pas couché cette nuit avec vous « Non, Seigneur, répondit-elle, je n'ai point couché avec d'autres personnes qu'avec le jeune homme dont je vous parle, qui a de grands yeux et de grands sourcils noirs. » À ces paroles, le vizir perdit patience et se mit dans une furieuse colère contre sa fille. « Ah, méchante lui dit-il, voulez-vous me faire perdre l'esprit par le discours que vous me tenez « C'est vous, mon père, » répartit-elle, « qui me faites perdre l'esprit à moi-même par votre incrédulité. »« Il n'est donc pas vrai, » répliqua le vizir, « que le bossu... »« Hé eh, »« Laissons-la le bossu, » interrompit-elle avec précipitation. « Maudit soit le bossu Entendrais-je toujours parler du bossu ?»« Je vous le répète encore, mon père, » ajouta-t-elle. « Je n'ai point passé la nuit avec lui, mais avec le cher époux que je vous dis... Et qui ne doit pas être loin d'ici. » Shamseddin Mohamed sortit pour l'aller chercher. Mais, au lieu de le trouver, il fut dans une surprise extrême de rencontrer le bossu qui avait la tête en bas, les pieds en haut, dans la même situation où l'avait mis le génie. « Que veut dire cela ?» lui dit-il. « Qui vous a mis dans cet état ?» Le bossu, reconnaissant le vizir, lui répondit. Ah! C'est donc vous qui vouliez me donner en mariage la maîtresse d'un buffle, l'amoureuse d'un vilain génie. Je ne serai pas votre dupe, et vous ne m'y attraperez pas. Sherazade en était là lorsqu'elle aperçut la première lumière du jour. Quoiqu'il n'y eût pas longtemps qu'elle parla, elle n'en dit pas davantage cette nuit. Le lendemain, elle reprit ainsi la suite de sa narration et dit au Sultan des Indes. 107e nuit. Sire, le grand vizir Giafar poursuivant son histoire. Schemseddid Mohamed, continua-t-il, crut que le bossu extravaguait quand il l'entendit parler de cette sorte et lui dit. Ôtez-vous de là, mettez-vous sur vos pieds. Je m'en garderai bien, repartit le bossu à moins que le soleil ne soit levé. Sachez qu'étant venu ici hier soir, il parut tout à coup devant moi un chat noir qui devint insensiblement gros comme un buffle. Je n'ai pas oublié ce qu'il m'a dit. C'est pourquoi allez à vos affaires et me laissez ici. » Le Vizir, au lieu de se retirer, prit le bossu par les pieds et l'obligea à se relever. Cela étant fait, le bossu sortit en courant de toute sa force sans regarder derrière lui. Il se rendit au palais, se fit présenter au sultan d'Égypte, et le divertit fort en lui racontant le traitement que lui avait fait le génie. Shemseddin Mohamed retourna dans la chambre de sa fille, plus étonné et plus incertain qu'auparavant de ce qu'il voulait savoir. Eh bien, fille abusée, lui dit-il. « Ne pouvez-vous m'éclaircir davantage sur une aventure qui me rend interdit et confus ?»« Seigneur, lui répondit-elle, je ne puis vous apprendre autre chose que ce que j'ai déjà eu l'honneur de vous dire. Mais voici, ajouta-t-elle, l'habillement de mon époux qu'il a laissé sur cette chaise. Il vous donnera peut-être l'éclaircissement que vous cherchez. » En disant ces paroles, elle présenta le turban de Betreddin au vizir, qui le prit et qui, après l'avoir bien examiné de tous côtés. Je le prendrai, dit-il, pour un turban de vizir s'il n'était pas à la mode de Mossoul. Mais, s'apercevant qu'il y avait quelque chose de cousu entre l'étoffe et la doublure, il demanda des ciseaux. Ayant décousu, il trouva un papier plié. C'était le cahier que Noredine a lit avait donné en mourant à Bedreddin son fils, qu'il avait caché en cet endroit pour mieux le conserver. Shemseddin Mohamed, ayant ouvert le cahier, reconnut le caractère de son frère Noureddin Ali et lut ce titre « Pour mon fils Bedreddin Hassan ». Avant qu'il pût faire ses réflexions, sa fille lui mit entre les mains la bourse qu'elle avait trouvée sous l'habit. Il l'ouvrit aussi, et elle était remplie de sequins, comme je l'ai déjà dit, car malgré les largesses que Bedreddin Hassan avait faites, elle était toujours demeurée pleine par les soins du génie et de la fée. Il lut ces mots sur l'étiquette de la bourse, mille sequins appartenant au juif Isaac, et ceci au-dessus, que le juif avait écrit avant que de se séparer de Bedreddin Hassan livré à Bedreddin Hassan pour le chargement qu'il m'a vendu du premier des vaisseaux qui ont ci devant appartenu à Noureddin Ali, son père, d'heureuse mémoire lorsqu'il aura abordé en ce port. Il n'eut pas achevé cette lecture qu'il fit un grand cri et s'évanouit. Cher Azad voulait continuer, mais le jour parut et le sultan des Indes se leva Résolu d'entendre la suite de cette histoire. 108e nuit. Le lendemain, Sherazade, ayant repris la parole, dit à Chariar Sire, le vizir Shemseddin Mohamed, étant revenu de son évanouissement par le secours de sa fille et des femmes qu'elle avait appelées. Ma fille, dit-il, ne vous étonnez pas de l'accident qui vient de m'arriver La cause en est telle qu'à peine y pourriez-vous y ajouter foi Cet époux qui a passé la nuit avec vous et votre cousin Le fils de Noureddin Ali Les mille sequins qui sont dans cette bourse Me font souvenir de la querelle que j'eus avec ce cher frère Et c'est sans doute le présent de noces qui vous fait Dieu soit loué de toutes choses et particulièrement de cette aventure merveilleuse qui montre si bien sa puissance. Il regarda ensuite l'écriture de son frère et la baisa plusieurs fois en versant une grande abondance de larmes. Que ne puis-je, disait-il, aussi bien que je vois ces traits qui me causent tant de joie, voir ici Nourédine lui-même et me réconcilier avec lui. Il lut le cahier d'un bout à l'autre. Il y trouva les dates de l'arrivée de son frère à Balsora, de son mariage, de la naissance de Bedreddin Hassan, et lorsque, après avoir confronté ces dates avec celles de son mariage et de la naissance de sa fille au Caire, il eut admiré le rapport qu'il y avait entre elles, et fait enfin réflexion que son neveu était son gendre. Il se livra tout entier à la joie. Il prit le cahier et l'étiquette de la bourse, les alla montrer au sultan, qui lui pardonna le passé et qui fut tellement charmé du récit de cette histoire qu'il la fit mettre par écrit avec toutes ses circonstances pour la faire passer à la postérité. Cependant, le vizir Shemseddin Mohamed ne pouvait comprendre pourquoi son neveu avait disparu. Il espérait néanmoins le voir arriver à tout moment. Et il l'attendait avec la dernière impatience pour l'embrasser. Après l'avoir inutilement attendu pendant sept jours, il le fit chercher partout le Caire, mais il n'en apprit aucune nouvelle, quelques perquisitions qu'il en put faire. Cela lui causa beaucoup d'inquiétude. Voilà, disait-il, une aventure fort singulière. Jamais personne n'en a éprouvé une pareille. Dans l'incertitude de ce qui pouvait arriver dans la suite, il crut devoir mettre lui-même par écrit l'état où était alors sa maison, de quelle manière les noces s'étaient passées, comment la salle et la chambre de sa fille étaient meublées. Il fit aussi un paquet de turbans, de la bourse et du reste de l'habillement de Bedreddin et l'enferma sous la clé. La sultane Sherazade fut obligée d'en demeurer là, parce qu'elle vit que le jour paraissait. Sur la fin de la nuit suivante, elle poursuivit cette histoire dans ces termes. 109e nuit. Sire, le grand vizir Giafar, continuant de parler au calife. Au bout de quelques jours, dit-il, la fille du vizir Shemseddin Mohamed s'aperçut qu'elle était grosse, et, en effet, elle accoucha d'un fils dans les termes de neuf mois. On donna une nourrice à l'enfant, avec d'autres femmes et des esclaves pour le servir, et son aïeul le nomma Agib. Lorsque ce jeune Agib eut atteint l'âge de sept ans, le vizir Shemseddin Mohamed au lieu de lui faire apprendre à lire au logis, l'envoya à l'école chez un maître qui avait une grande réputation et deux esclaves avaient soin de le conduire et de le ramener tous les jours. Agib jouait avec ses camarades. Comme ils étaient tous d'une condition en dessous de la sienne, ils avaient beaucoup de déférence pour lui. Et en cela, ils se réglaient sur le maître d'école qui lui passait bien des choses qu'il ne leur pardonnait pas à eux. La complaisance aveugle qu'on avait pour Agib le perdit. Il devint fier, insolent. Il voulait que ses compagnons souffrissent tout de lui, sans vouloir rien souffrir d'eux. Il dominait partout, et si quelqu'un avait la hardiesse de s'opposer à ses volontés, il lui disait mille injures, et allait souvent jusqu'au cou. Enfin, il se rendit insupportable à tous les écoliers qui se plaignirent de lui au maître d'école. Il les exhorta d'abord à prendre patience, mais, quand il vit, qu'il ne faisait qu'irriter par là l'insolence d'Ajib et, et fatiguer lui-même des peines qu'il lui faisait. « Mes enfants, dit-il à ses écoliers, je vois bien qu'Agib est un petit insolent. Je veux vous enseigner un moyen de le mortifier de manière qu'il ne vous tourmentera plus. » Je crois même qu'il ne reviendra plus à l'école. Demain, lorsqu'il sera venu et que vous voudrez jouer ensemble, rangez-vous autour de lui et que quelqu'un dise tout haut. Nous voulons jouer, mais c'est à condition que tous ceux qui joueront diront leur nom, celui de leur mère et de leur père. Nous regarderons comme des bâtards ceux qui refuseront de le faire et nous ne souffrirons pas qu'ils jouent avec nous. Le maître d'école leur fit comprendre l'embarras où ils jetteraient Agib par ce moyen, et ils se retirèrent chez eux avec bien de la joie. Le lendemain, dès qu'ils furent tous assemblés, ils ne manquèrent pas de faire ce que leur maître leur avait enseigné. Ils environnèrent Agib, et l'un d'entre eux prenant la parole. « Jouons, dit-il, à un jeu ?» mais à condition que celui qui ne pourra pas dire son nom, le nom de sa mère et le nom de son père, n'y jouera pas. Ils répondirent tous, et Agib lui-même, qu'ils y consentaient. Alors, celui qui avait parlé les interrogea l'un après l'autre, et ils satisfirent tous à la condition, excepté Agib qui répondit. « Je me nobe Agib. Ma mère s'appelle Dame de beauté « Et mon père, Shemseddin Mohamed, vizir du sultan ?» À ces mots, tous les enfants s'écrièrent « Agib, que dites-vous Ce n'est point là le nom de votre père, c'est celui de votre grand-père. »« Que Dieu vous confonde » répliqua-t-il en colère. « Quoi Vous osez dire que le vizir Shemseddin Mohamed n'est pas mon père ?» Les écoliers lui repartirent avec de grands éclats de rire. « Non, non, il n'est que votre aïeul et vous ne jouerez pas avec nous. Nous nous garderons bien même de nous approcher de vous. » En disant cela, ils s'éloignèrent de lui en le raillant et ils continuèrent de rire entre eux. Agib fut mortifié de leur raillerie et se mit à pleurer. Le maître d'école, qui était aux écoutes et qui avait tout entendu, entra sur ses entrefaites et s'adressant à Agib. Agib lui dit-il, ne savez-vous pas encore que le vizir Schemseddin Mohamed n'est pas votre père Il est votre aïeul, père de votre mère dame de beauté. Nous ignorons comme vous le nom de votre père. Nous savons seulement que le sultan avait voulu marier votre mère avec un de ses palefreniers qui était bossu, mais qu'un génie coucha avec elle. Cela est fâcheux pour vous et doit vous apprendre à traiter vos camarades avec moins de fierté que vous n'avez fait jusqu'à présent. » Sheraza, dans cet endroit, remarquant qu'il était jour, mit fin à son discours. Elle en reprit le fil la nuit suivante, et dit au sultan des Indes. 105e nuit Sire, le petit agib, piqué des plaisanteries de ses compagnons, sortit brusquement de l'école et retourna au logis en pleurant. Il alla d'abord à l'appartement de sa mère, dame de beauté, laquelle, alarmée de le voir si affligé, lui en demanda le sujet avec empressement. Il ne put répondre que par des paroles entrecoupées de sanglots, tant il était pressé de sa douleur, et ce ne fut qu'à plusieurs reprises qu'il put raconter la cause mortifiante de son affliction quand il eut achevé. « Au nom de Dieu, ma mère » ajouta-t-il, « dites-moi, s'il vous plaît, qui est mon père. »« Mon fils, répondit-elle, votre père est le vizir shem -Sidin Mohamed, qui vous embrasse tous les jours. »« Vous ne me dites pas la vérité, » reprit-il, « ce n'est pas mon père, c'est le vôtre. Mais moi, de quel père suis-je le fils ?» À cette demande, dame de beauté, Rappelant dans sa mémoire la nuit de ses noces, suivie d'un si long veuvage, commença de répandre des larmes, en regrettant amèrement la perte d'un époux aussi aimable que Bedreddin. Dans le temps que Dame de beauté pleurait d'un côté et Agib de l'autre, le vizir Shemseddin Mohamed entra et voulut savoir la cause de leur affliction. Dame de beauté lui apprit et lui raconta la mortification Qu'Ajib avait reçu à l'école. Ce récit toucha vivement les vizirs, qui joignit ses pleurs à leurs larmes, et qui, jugeant par là que tout le monde tenait des discours contre l'honneur de sa fille, en fut au désespoir. Frappé de cette cruelle pensée, il alla au palais du sultan, et après s'être prosterné à ses pieds, il la supplia très humblement de lui accorder la permission de faire un voyage dans les provinces du Levant et particulièrement à Balsora, pour aller chercher son neveu, Bedreddin Hassan, disant qu'il ne pouvait souffrir qu'on pensât dans la ville qu'un génie eût couché avec sa fille dame de beauté. Le sultan entra dans les peines du vizir, approuva sa résolution, et lui permit de l'exécuter. Il lui fit même expédier une patente par laquelle il priait dans les termes les plus obligeants les princes et les seigneurs des lieux où pourrait être Bedreddin de consentir que le vizir l'emmenât avec lui. Shemseddin Mohamed ne trouva pas de parole assez forte pour remercier dignement le sultan de la bonté qu'il avait pour lui. Il se contenta de se prosterner devant ce prince une seconde fois, mais les larmes qui coulaient de ses yeux marquèrent assez sa reconnaissance. Enfin, il prit congé du sultan, après lui avoir souhaité toutes sortes de prospérité. Lorsqu'il fut de retour au logis, il ne songea qu'à disposer toutes chose pour son départ. Les préparatifs en furent faits, avec tant de diligence qu'au bout de quatre jours il partit, accompagné de sa fille, dame de beauté, et d'Ajib, son petit-fils. Cher s'apercevant que le jour commençait à paraître, cessa de parler à cet endroit. Le sultan des Indes se leva fort satisfait du récit de la sultane et résolut d'entendre la suite de cette histoire. Scheherazade contenta sa curiosité la nuit suivante et reprit la parole en ces termes. Cent neuvième nuit Sire, le grand vizir Giafar adressant toujours la parole au calife Haroun al-Rachid. « Shemseddin Mohamed, dit-il, prit la route de Damas avec sa fille, dame de beauté, et Agib, son petit-fils. Ils marchèrent dix-neuf jours de suite sans s'arrêter en nul endroit. Mais le vingtième étant arrivé dans une fort belle prairie peu éloignée de la porte de Damas, ils y mirent pied à terre et firent dresser leur tente sur le bord d'une rivière qui passe au travers de la ville et rend ses environs très agréables. Le vizir Shemseddin Mohamed déclara qu'il voulait séjourner deux jours dans ce beau lieu et que le troisième, il continuerait ce voyage. Cependant, il permit aux gens de sa suite d'aller à Damas. Ils profitèrent presque tous de cette permission, les uns poussés par la curiosité de voir une ville dont ils avaient oui parlé si avantagement, les autres pour y vendre des marchandises d'Égypte qu'ils avaient apportées ou pour y acheter des étoffes et des raretés du pays. Dame de Beauté, souhaitant que son fils Agib eût aussi la satisfaction de se promener dans cette célèbre ville, ordonna à l'eunuque qui servait de gouverneur à cet enfant de lui conduire et de bien prendre garde qu'il ne lui arrivât quelque accident. Agib Magnifiquement habillé, se mit en chemin avec le nuque qui avait à la main une grosse canne. Ils n'eut furent pas plutôt entrés dans la ville qu'Ajib, qui était beau comme le jour, attira sur lui les yeux de tout le monde. Les uns sortaient de leur maison pour le voir de plus près. Les autres mettaient la tête aux fenêtres et ceux qui passaient dans les rues ne se contentaient pas de s'arrêter pour le regarder. Ils l'accompagnaient pour avoir le plaisir de le considérer plus longtemps. Enfin, il n'y avait personne qui ne l'admira et qui ne donna mille bénédictions au père et à la mère qui avait mis au monde un si bel enfant. Le nuque et lui arrivèrent par hasard devant la boutique où était Bedreddin Hassan, et là, ils se virent entourés d'une si grande foule de peuple qu'ils furent obligés de s'arrêter. Le pâtissier qui avait adopté Bedreddin Hassan était mort depuis quelques années et lui avait laissé, comme à son héritier, sa boutique avec tous ses autres biens. Bedreddin était donc alors maître de la boutique et il exerçait la profession de pâtissier si habilement qu'il était en grande réputation dans Damas. Voyant que tant de monde assemblé devant sa porte regardait avec beaucoup d'attention Agib et le nuque, il se mit à les regarder aussi. Sherazade, à ces mots, voyant paraître le jour, se tut, et Shahriar se leva fort impatient de savoir ce qui se passerait entre Agib et Bedreddin. La sultane satisfit son impatience sur la fin de la nuit suivante et reprit ainsi la parole. Son douzième nuit. Bedreddin Hassan, poursuivit le vizir Giafar, ayant jeté les yeux particulièrement sur Agib, se sentit aussitôt tout ému sans savoir pourquoi. Il n'était pas frappé comme le peuple de l'éclatante beauté de ce jeune homme, et son trouble et son émotion avaient une autre cause qui lui était inconnue. C'était la force du sang qui agissait dans ce tendre père, lequel, interrompant ses occupations, s'approcha d'Agib et lui dit d'un air engageant Mon petit Seigneur, qui m'avait gagné l'âme, faites-moi la grâce d'entrer dans ma boutique et de manger quelque chose de ma façon, afin que pendant ce temps-là, j'ai le plaisir de vous admirer à mon aise. Il prononça ces paroles avec tant de tendresse que les larmes lui en vinrent aux yeux. Le petit Agib en fut touché et se tourna vers l'eunuque. Ce bonhomme lui dit-il a une physionomie qui me plaît et il me parle d'une manière si affectueuse que je ne puis me défendre de faire ce qu'il souhaite. Entrons chez lui et mangeons de sa pâtisserie. Ah vraiment lui dit l'esclave. Il ferait beau voir qu'un fils de vizir comme vous entra dans la boutique d'un pâtissier pour y manger. Ne croyez pas que je le souffre. Hélas mon petit seigneur s'écria alors Bedreddin Hassan. On est bien cruel de confier votre conduite à un homme qui vous traite avec tant de dureté. » Puis, s'adressant à l'Eunuque, « Mon bon ami, ajouta-t-il, n'empêchez pas ce jeune seigneur de m'accorder la grâce que je lui demande. Ne me donnez pas cette mortification. Faites-moi plutôt l'honneur d'entrer avec lui chez moi, et par là vous ferez connaître que, si vous êtes brun, en dehors comme la châtaigne, vous êtes blanc aussi dedans comme elle. »« Savez-vous bien, poursuivit-il, que je sais le secret de vous rendre blanc, de noir que vous êtes. » L'eunuque se mit à rire à ce discours et demanda à Bedreddin ce que c'était que ce secret. « Je vais vous l'apprendre, répondit-il aussitôt. » Alors il lui récita des vers à la louange des eunuques noirs, disant que c'était par leur ministère que l'honneur des sultans, des princes et de tous les grands était en sûreté. Le nuque fut charmé de ses vers et, cessant de résister aux prières de Bedreddin, laissa entrer Agib en sa boutique et y entra aussi lui-même. Bedreddin Hassan sentit une extrême joie d'avoir obtenu ce qu'il avait désiré avec tant d'ardeur et se remettant au travail qu'il avait interrompu. « Je faisais, dit-il, des tartes à la crème. Il faut, s'il vous plaît, que vous en mangiez. Je suis persuadé que vous les trouverez excellentes. Car ma mère, qui les fait admirablement bien, m'a appris à les faire, et l'on vient en prendre chez moi de tous les endroits de cette ville. En achevant ces mots, il tira du four une tarte à la crème, et après avoir mis dessus des grains de grenade et du sucre, il la servit devant Agib, qui la trouva délicieuse. Le nuque, à qui Bedreddin en présenta aussi, emporta le même jugement. Pendant qu'ils mangeaient tous deux, Bedreddin Hassan examinait Agib avec une grande attention, et, se représentant, en le regardant, qu'il avait peut-être un fils semblable de la charmante épouse dont il avait été si tôt et si cruellement séparé, cette pensée fit couler de ses yeux quelques larmes. Il se préparait à faire des questions au petit Agib sur le sujet de son voyage à Damas, mais cet enfant n'eut pas le temps de satisfaire sa curiosité, parce que le nuque, qui le pressait d'en se retourner sous les tentes de son aïeul, l'amena dès qu'il eut mangé. Bedreddin Hassan ne se contenta pas de les suivre de l'œil, il ferma sa boutique promptement et marcha sur leurs pas. Cher Azad, en cet endroit, remarquant qu'il était jour, cessa de poursuivre cette histoire. Charriar se leva, Résolu de l'entendre tout entière et de laisser vivre la sultane jusqu'à ce temps-là. C'était la fée du sommeil, je vous retrouve très prochainement pour la suite de l'histoire de Noureddin Ali. A très bientôt.